0: De Cineville Podcast. De derde aflevering alweer sinds de filmtheaters weer open zijn. En dus praten wij in deze podcast weer vooral over de films die je in volle glorie kunt zien. Maar we vergeten de kleine schermen niet, want Vitamine Cineville, ons thuiskijkplatform, blijft voorlopig nog online. We gaan vandaag drie filmstippen die je nu in Cineville kunt kijken. Deze keer zijn dat een van de pot gerukte politieke neo-western uit Brazilië, Slow Cinema uit Portugal en een neorealistisch abortusdrama uit de VS. We doen natuurlijk ook weer een fragmentenrondje... en aan het einde van de aflevering gaan we bellen met een Cinevieltheater Theater... om te horen wat daarvoor leuks gebeurt. Deze keer bellen we met Kim van der Werf van Focus Film Theater in Arnhem. En, het is je misschien al opgevallen... mijn stemgeluid klinkt wat professioneler dan de afgelopen maanden. We zijn weer in de studio. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineviel. En ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy... En Jesse Heines, Hoi. hallo, hallo jongens, leuk Ik hoop om jullie weer. Ook dat mijn basso weer... doorkomt in die prachtige Ja, dat komt, dat komt, nu veel mooier door. <laughs> ja. Jongens, hoe gaat het met jullie? Ja. Hoe?
1: hoe... Heel
0: goed. Ja, fijn om elkaar weer te zien in het echt. Ja. ja.
1: En Erik, je hebt je haar helemaal mooi gedaan voor de, voor de gelegenheid. Ja, ik
0: heb toch even een haarmaskertje Ja, gedaan. ik ook. Jij nou, ook. <laughs> nou, vanochtend. Ja. Nee, sorry. <laughs> Volgende keer. Yes, step up your game. Ja, sorry. Ja.
1: Erik, haar zit zo, zo wilderig dat, dat de koptelefoon het niet plat krijgt. <laughs> Gewoon met geen mogelijkheid. Niet onder
2: controle nee. te houden. <laughs>
1: nee. Ik vind het heel fijn om hier weer te zitten. Bij dag en nacht media. voelt heel...
0: Uh, ja, ik ook. Ik heb het wel gemist. Maar genoeg. het voelt meteen weer uh, profi.
1: Ja, ook wel, pro, ook wel profi. Ik ga ook net anders zitten. En ik heb opeens natuurlijk ook weer een... Een, 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 een broek outfit. aan. Ja, precies.
2: Eindelijk. Dat,
0: was,
1: dat wilde ik eigenlijk wel zeggen. Ja, een onderbroek aan. Ja. Mijn make-up gedaan. Toch gek hoe je dat niemand kan je zien. En toch ga je iets beter ja, je haarmaskertje doen. Of je mooie ja. kleren aantrekken.
0: Ja. Nou, we gaan het dus over drie films weer hebben. Uh, we gaan alle drie een filmtippen. En Lauren, ik wou beginnen met jouw tip. Wat ja. Mama, jij tippen?
1: Uh, ik wil tippen uh, bacurau.
3: Uh. Boa tarde, amigos de bacurau. Cada um pode vir aqui pegar o mantimento que precisar, tá? Vamos usar consciëntie, tá bom? Dus so dit is bacurau. Quem nasce em bacurau é o quê?
1: É, gente. Um, is. Uh, is al ietsje ouder, dus eigenlijk een film van vorig jaar. Hij draaide op IVF dit jaar. Daar hebben wij hem denk ik alle drie gezien, of in ieder geval... Ja? Ja, alle drie. Oh,
2: ik ja, heb hem gezien, maar niet of... op IVF. Oh.
1: Nee. nee. Uh, en nu draait hij in, uh, in de theaters. En dat is een, een hele... Uh, ik vond het echt een steengoeie film. Ik ben heel blij dat dit een beetje de, de, de eerste klapper van de zomer is. Zo voelt het een beetje, toch? De film waar iedereen naar uit heeft gekeken, of in ieder geval waar een beetje hype omheen was... Um, en aangezien uh, Christopher Nolan's Tenet weer is verschoven, vind hmm. ik dit een hele yeah. goede alternatief. Um, het is een hele. Ga, nou, goud is helemaal niet het goede woord. Uh, door elkaar gehutselde mix van genres en boodschappen. En uh, van uh, twee regisseurs, twee Braziliaanse regisseurs. Uh, Juliano Dornelles en um, Kleber Mendonta Mendo Vio. Mendo um, die we misschien kennen van Aquarius. Die overigens nu op vitamine veel staat, maar ik nog niet heb gezien.
0: Dat is wel, geloof ik, een heel ander soort film.
1: Heel ander soort film. Ja, Bacurau is dus heel. Het, 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 het bestaat eigenlijk uit twee helften. Dus het eerste is een, uh, eigenlijk een heel mooi portret van een, een gemeenschap in Noord-Brazilië, een dorp. Um, en een vrouw gaat daarnaar terug om, uh, omdat haar oma is overleden en begraven wordt. En zij was ook een beetje de matriarch van het hele dorp. Dus iedereen komt bijeen. Um, en dat wordt heel mooi geschetst. Ook de manier waarop zij met elkaar omgaan, de tradities die ze hebben. Welke rol iedereen speelt in die gemeenschap? Het zijn ook allemaal. Um, voor een deel zijn het uh, mensen die ook echt uit Noord-Brazilië daar gewoon gescout zijn. in het dorpje waar ze hebben opgenomen. Voor een ander deel zijn het bijvoorbeeld Sonja Braga's, een grote Braziliaanse actrice. Um, en wat meer acteurs en actrices waar de, um, of acteurs waar de makers eerder mee hebben samengewerkt. Um, en dan opeens halverwege. er gebeuren al een paar gekke dingen zo in het begin. Jan leraar probeert uit te leggen, probeert te laten zien aan leerlingen... van hier ligt Bacourau op de kaart. En dan kunnen ze het niet vinden op Google Maps. Het
0: is opeens weg. Opeens, opeens het weg. van de kaart verdwenen. Opeens
1: van de kaart verdwenen. En er komt een, uh, degene die het water komt brengen, die is beschoten. Er zitten allemaal gaten in zijn watertank, waardoor die watertank is leeggelopen. Dus de watertoevoer naar het dorp wordt langzaam afgesloten. En er komt een of andere glibberige burgemeester, die komt even zieltjes winnen. En er gebeuren steeds meer vreemde dingen. En uiteindelijk ontsport dat volledig. En blijken er, uh, nou ja, blijken er eigenlijk gewoon slechteriken op uit te zijn om Bakurau plus de bewoners helemaal van de kaart te vegen en te koloniseren eigenlijk. Um, maar de toon waarop dat die shift is gigantisch. Dus het wordt ja. het is een soort van western ook al in het begin, maar het wordt ook een soort rare actiefilm en heel zitten allemaal genre tropes in en Udo Kier komt rond. <laughs> komt om de hoek kijken. Nou, dan weet je al hoe laat het is.
0: En waar kennen we Udo Kier van? Udo Kier is een
1: een Duitse acteur die eigenlijk in uh, nou ja, hij heeft ook in heel veel werk van Vassbinder gespeeld... en he, bijna in alles van Lars von Trier. Maar hij heeft ook iets van 768 B-films gemaakt... Ja. waar hij altijd stevast de bad guy speelt. Hij heeft van die hele indringende blauwe ogen... en een zwaar Duits accent. En hij kan heel heerlijk smieren. En ook ontzettend goed, goed acteren. Ja. Uh, maar in deze rol, echt,
2: uh, in deze film wordt echt best wel slecht geacteerd door alle westerse acteurs. Ik weet door of alle
1: dat... Amerikanen ja, en
2: westerse acteurs dat, in de, ja, of de film. Ja, dat bewust is of ja. zo. Maar dat, vroeg ik me ook af.
1: Volgens mij is dat wel bewust, want wat er dus is gebeurd, is dat zij, uh, uh, Dornes heb ik gesproken op uh, op IFFR. en hij vertelde dat um, zij samen aan het scenario waren begonnen al tien jaar geleden. Mm -hmm. En het moest toen al wel gaan over een gemeenschap in noord brazilië waar zij vandaan komen. Ze kwamen allebei uit Recife. En, um, Um, hij wilde daar eigenlijk al laten zien hoe het kapitalisme daar huishoudt... Uh, en hoe traditionele manieren van leven... of er überhaupt zeg maar, onder, onder druk komen te staan daar eigenlijk. En hij vertelde dat dat was eigenlijk al het onderwerp. Volgens mij zit dat ook in Aquarius, die ik dus niet heb gezien... maar dat gaat meer over een soort hoogbouw. Ja,
2: toch? En dan, gaat het ook over. Ja, een vrouw
1: die, die als laatste zeg maar, haar appartement eigenlijk ja. aan het verdedigen is. En deze film gaat ook heel erg over opstaan voor je waarden en ja. verzet. Um, en, uh, en hij vertelde dat ze dus waren aan dat scenario begonnen en eigenlijk haalden de realiteit hun scenario zo hard in dat ze er opnieuw naar keken en dachten, hey, maar dit, dit, dit het moet raarder, het moet lijper, het moet <laughs> ja. over de top. Het moet, weet je, opeens als Bolsonaro was aan de macht gekomen in Brazilië, Trump was aan de macht gekomen in Amerika. En dat zijn eigenlijk het soort slechteriken die in deze film foute one-liners spuien of zo... Dus je denkt de hele ja. tijd, oh, dit, je zit aan die film te kijken, en je denkt, is dit raar? Nou, nee, waar ken ik dit van? Oh, dat ken ik uit de hedendaagse politiek. <laughs> maar Zo maar praten ook mensen. Beetje, ook
0: een beetje het gevoel van, uh, dat er dan. Gekke dingen gebeuren en dan nog iets. En dat je dan ook het gevoel hebt van... ja, dit, dit kan er ook al bij. Dat vind ik ook wel heel erg 2020 ja zo. Ja, dat het gewoon Dan komt er op een gegeven moment komt er zo'n zo ufo langs. <laughs> en dan denk je van ja, ja, sure. Sure, dat, dat zouden zou we ik...
1: nu echt niet... Nou, sterker nee, nog, als dat het nu, is de gebeurd. de nu
0: zouden... Ja, dat is waar. Oh, dus ja, dus zijn ufo is
1: geschot een tijdje post, geleden. Ja. En dat is gewoon totaal niet in het nieuws gekomen. Ja, die dat beelden, er veel belangrijker... zijn vrijgegeven,
0: ja. Die ja. Waren, waren al ouder, geloof ik. Maar die zijn vrijgegeven ja. door...
1: Dus gek genoeg is het, de, is het echt de, de, de ideale film voor dit jaar en deze tijd. En uh, ik bedoel, de, de moraal en de, de boodschap ligt er vrij dik bovenop. Maar daar, dat vind ik, daar, daar kan ik heel erg van houden. Dat vind ik in dit geval ook. Ze, ze weten toch een hele mooie balans te treffen tussen hele mooie portretten van mensen. Want er wordt gewoon ook supergoed geacteerd. En ze kennen hun, hun, de regels van genre ook goed of zo. Weet je, dus daar, daar spelen ze op een hele slimme manier mee. Uh, de muziek is ook het, het, het duidelijk op John Carpenter geïnspireerd. Yeah. heel ja. Hele toffe muziek.
0: Elektronische, uh, yeah. broeierige.
1: Ja, er zit ook een, de school in, uh, in de film. Die, die heet ook Joao Carpintero.
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
1: dus ze leggen ook hun invloeden gewoon. Die zijn gewoon open ja. en bloot. Uh,
0: Jan zichtbaar. Timmerman.
1: Jan Timmerman, ja, <laughs> precies, ja.
0: <laughs> <laughs> ja, chill. Het Jan Timmerman College. Ja, ja zou dat
1: ja, nou ja, het is, ik, ik, ik raad iedereen aan om hem te gaan kijken... met misschien niet al te veel voorkennis. Want het, ik, ja, het is echt een, uh, het een is ervaring. Het en het is ook heel entertaining en ook best wel ja. grappig. Juliana ja. Dornelis heeft ook een videoboodschap opgenomen voor Cinevirus, waarin hij dat ook zei, van het is een bizarre film voor bizarre tijden. Maar het is af en toe ook heel grappig. Je kan het zo gek niet bedenken, of zo. Wat heel erg is natuurlijk. Ja. Um, dus ja, ik, ik vind het echt een, een hele bijzondere en film.
0: Een tip, ja. een, een grote tip. grote zomer. Ja. Een grote ja, zomer tip. Pakurao, dat moet gewoon de blockbuster van deze zomer worden. Ja, ja bij het uitblijven. Ja. En ja. Wonder Woman. Ja. ja. Uh, yes, welke blockbuster uh, stel jij voor, Vitalina
2: Varela.
3: Ik ben de Corentale, ik ben in de Vitalina Varela. Ik ben in Portugal. Ik ben in de
0: Cordeiro de Deus Que vos terás pecado imundo, Tende piedade de nós Um dia eu vou fugir para
3: Portugal Gente logo vou cá falar Olá, tá vai Tá vai, tá vai
0: Cordeiro de Deus het
2: kan de blockbuster van deze zomer worden. Nou, ik weet het niet. Het is een, het is een van die films uit de previous released uh, serie. Uh -huh. Waar het vorige keer volgens mij ook over ging. De Souvenir. Ja. Van die films die op festivals hebben gedraaid. Daar prijzen hebben gewonnen. En niet zijn opgepikt door de distributeurs. Maar nu alsnog worden uitgebracht. Uh, Vitalina Varela heeft de, het gouden Luipaard gewonnen. Van Locarno. Prestigieuze prijs. En ook de zilveren uh, luipaard. Voor de beste actrice. Uh, waar ik zo nog wat meer over zal vertellen. Maar um, ja, we hebben het wel eens in de podcast over... van deze film moet je echt in de, in de bioscoop zien. En dat zijn dan vaak van die hele luide films... met allemaal spectaculaire visuals. En uh, Vitalina Varela is eigenlijk ook zo'n film... maar meer omdat het een soort van slow cinema is. Zo'n film waarbij die echt moet ondergaan... waarbij elke vorm van afleiding eigenlijk eentje te veel is. Stilte speelt een hele belangrijke rol sfeer en sfeer... De uh, details in de frames en de structuren in de decors. Het ja, is echt zo'n film die, uh, die heel langzaam is... maar die je dus ook de tijd geeft om naar dingen echt naar te kijken... en dingen over na te denken. Uh, het is een film van Pedro Costa, een uh, Portugese filmmaker. Um, ik kende hem eigenlijk niet, maar hij uh, is bekend van de Fontana's trilogie. vernoemd naar een buitenwijk van Lissabon... waar hij heel veel films heeft gedraaid... Uh, het is een wijk waar veel migranten uit de voormalige kolonie van Portugal terecht zijn gekomen. Daar proberen onder best wel zware omstandigheden een leven op te bouwen. En bij een van die filmopnames heeft hij dus uh, Vitalina Varela ontmoet. Dat is een, een, een vrouw die echt bestaat en die dus eigenlijk zichzelf speelt in deze film. En daar dus die prijs voor heeft gewonnen, wat echt super bijzonder is. Zij is geen actrice, maar zij speelt hier eigenlijk haar eigen levensverhaal. Ja. Um, en haar gezicht speelt ook een hele belangrijke rol. In deze film, zeg maar, haar acteren is gewoon superbelangrijk en ze doet het ook super goed. En je kan zeg maar, aan haar gezicht zien wat zij... Ja, daar, daar kun je aan aflezen wat zij heeft meegemaakt... en de, en de pijn die zij heeft gevoeld. Uh, het gaat over... Uh, zij komt uit de Kaap Verdië En de film gaat eigenlijk over hoe zij... Uh, tientallen jaren nadat haar man naar Portugal is uh, gemigreerd... om uh, aan het werk te gaan. Hoe zij hem achterna reist en dus eigenlijk probeert te achterhalen... wat er met hem is gebeurd. Zij ze hebben op een gegeven moment heel slecht contact gehad. En uh, wat haar betreft was hij, was hij ook nooit weggegaan. En zij komt dan aan in, in Portugal... en dan is hij net drie dagen daarvoor overleden. Dus hij mist zijn begrafenis. Dus hij kan ook niet, zij kan hem niet meer zien en ze kan niet meer met hem praten. Dus um, ja, door daar te zijn, door in zijn huisje te gaan wonen... Ja, huisje is dan nog een groot woord, een soort van betonnen huisje... met een soort piepende deur en een dak wat, wat op instorten staat... En je ziet daar dus eigenlijk um, in dat huisje... maar ook met de mensen uit die wijk door met hen te praten... Uh, komt ze erachter wat er met haar man is gebeurd. Waarom hij is weggegaan, wat, wat hem daar is overkomen. En um, ja, het is, het is ook heel erg ongrijpbaar. omdat het zijn niet echt dialogen die de mensen hebben... maar het zijn meer, ze spreken... Ze, zij, spreekt heel erg, zij spreekt tegen haar man, die daar eigenlijk niet meer is... maar ze spreekt ook met met mensen uit de buurt, maar die doen meer hun verhaal aan haar. Het zijn niet echt gesprekken of zo, dus het is ook heel erg... Zijn die mensen uit de buurt, zijn dat dan ook weer echte mensen uit de buurt? Ja, hij heeft, hij heeft, die, die regisseur Costa, die, die staat erom bekend... dat hij echt uh, werkt met, met uh, niet-professionele acteurs. Er zit nog een acteur in, ik ben even zijn naam kwijt... maar die, die speelt de priester, die heeft ook in zijn vorige films gespeeld van hem. Uh, die is nu dan weer terug in een iets andere rol... Uh, en Vitalina heeft ook in zijn vorige film gespeeld. Daarin doet ze ook haar levensverhaal. En dat is dan één scène. En in deze film is dat soort uitgebouwd tot een soort van... Ja, een soort lange film waarin zij haar verhaal eigenlijk doet... en waarin, je daar met de, ja, waarin ze je daarin meeneemt. Um...
1: Ik heb hem dus, ik heb hem nog niet gezien, maar wel de trailer. En dat leek, leek voor mij een beetje als een, um, alsof je door, een, door, door gangen... of ruimtes loopt met een, met een zaklamp... Ja, het is alsof echt... je dus, dus kreeg een beetje een soort onderbewuste, een soort droomachtige Alsof je bijna in haar hoofd
2: zit ja, door de beeld. Hij, de film de beeld is echt heel erg duister. Dat, zeg maar, of, het, of het is buiten, zeg maar, of het speelt zich buiten af en dan is het eigenlijk nacht. Of het is binnen en dan zie je zeg maar, het zonlicht hooguit door een raam schijnen. Of door kieren. door kieren of door een gordijntje. Dus het is een hele duistere film. En dan zijn er... Het volgens mij twee of drie momenten... waarin een soort van flashback zit naar haar tijd in Caverdi. En dat is dan wel buiten. Dat maakt een enorme impact. Omdat je dus zo gewend raakt aan dat duister eigenlijk. Mm -hmm. En dat komt ook onder andere omdat hij, hij heeft haar ontmoet... Um, toen zij dus werkelijk in het huis van haar man... of haar, ja, haar overleden man uh, woonde in die wijk. En zij heeft er toen heel lang in dat huis gezeten... zonder echt buiten te komen. Zat haar deur dan misschien open een klein stukje open. Maar ze, zij komt gewoon echt uit die duisternis. Dus daar heeft hij ook aan vastgehouden... Bij het verfilmen van deze van haar verhaal. Ja.
1: Uh,
2: ze, zijn ook, ja, ze hebben negen maanden gefilmd en dan dag en nacht bezig met die film. Het is ook bijna een soort van, wow. ja, je bouwt ook een soort relatie op. Ze hebben het met z'n vieren gemaakt. Een geluidsman, een cameraman. Hij en dan Vitalina. En ja, het was voor mij ook, het, het was een ongrijpbare film. En voor mij meer een soort startpunt om meer over haar te weten te komen en het, en het proces van hoe die film gemaakt is. En over hem en over die geschiedenis. Misschien. Ja, dus het is gewoon. Echt een film waarbij je na afloop meteen gaat googlen. Ja, of dus van tevoren, misschien kunnen we het in een show notes zetten... maar een heel goed interview met, met de regisseur... waarin hij heel veel dingen bespreekt, hoe hij haar ontmoet heeft... hoe zij tot een scenario zijn gekomen. Want ja, die, ook, ook het filmen zelf, zeg maar, dat licht, dat is echt zo... Je kan gewoon zien dat er inderdaad dagen over na is gedacht... of uren van, oké, okay, hoe gaan we dit framen? Waar valt het licht naar binnen? Hoe ziet dat eruit? Hoe... Kunnen we haar verhaal het beste vertellen? En dat is, ook, dat is ook volgens mij wat deze film interessant maakt. Is dat er vaak heb je toch uh, als een... Uh, ja, het is niet vaak dat je een verhaal ziet van een vrouw die is achtergebleven. En dat is ook iets wat hij in dat interview zegt. van Die vrouwen die achterblijven, die lijden eigenlijk het meest. Of die lijden ook heel veel. Van, zij worden achtergelaten door een man. Zij weten niet wa wat, wat hij doet. Uh, ja. Hoe hij daar terecht is gekomen. Er komen geen berichten door. Dus daar, daar gaat deze film ook heel erg over. Dat zij... Al die jaren is er maar in onzekerheid heeft gezeten en ja, ik denk dat voor iedereen die veel meer anders binnenkomt of zo. Maar ja, voor mij was het vooral een startpunt om er meer over te weten te komen en ook ja, ja ik heb nu eigenlijk nu ik dat allemaal weer heb gelezen, eigenlijk weer zin om nog een keer te zien. Ja. En zijn films worden dus ja, die zijn dat zijn gewoon niet de makkelijkste films, dus die worden ook niet vaak vertoond. Ja. Uh, nou, hij ja, is nu dan bij Previously Unreleased wordt die uh, wordt die vertoond. Ik denk ook dat die, dat die prijs ook heel erg heeft geholpen in die zin. Ja. Um, ja, het is ook een film die je misschien makkelijk over het hoofd ziet. Maar die, ja, ik, ik denk ook niet dat hij heel lang in cineville gaat draaien. Dus als je hem wil zien, ga er zo snel mogelijk heen. Ja. Het is echt, uh, ja, ik, ik vond het echt zeer de moeite waard. En uh, misschien zelfs nog een tweede keer. Ja. Vitalina
0: Varela vanaf deze week uh, te zien in cineville. Een andere film die in première gaat uh, deze week is Meden. En dat is een documentaire over uh, ja, het verhaal van de eerste volledig vrouwelijke crew... die meedeed aan de Whitbread Around the World zeilrace in 1989. Yeah. Ik, ik kende die zeilrace niet... Maar Lauren misschien wel als zeiler? Nee, ik,
1: ik ben oh. helemaal geen zeiler. geen zeiler. Ik ben met een zeiler.
0: Ja, maar <laughs> je, zo, je had zelf toch ook een zeiler? Ik heb een cursusje
1: gedaan, maar ik zou niet... Maar we fietsten toevallig wel ja, van weet de wel, week bakboard, langs. Je wel een bakboord
0: en stuurboord. Dat weet week. ik
1: nog net. Nou, die, die haal ik heel vaak door elkaar. <laughs> Echt? <laughs> ja. Um, maar we van de week uh, fietste ik met mijn vriend door de Haarlemmer... Over de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Toen fietsen we langs de movies. En daar hing een poster van mee. En die zei meteen, oh dat is die race. Yeah. Dus die wist wel meteen waar het over ging. En um, ja, dus ik denk wel dat we die nog even moeten gaan kijken. Ik heb hem nog niet gezien.
0: Ik ook niet. We gaan maar... deze
1: zomer zeilen. Dus misschien is het goede inspiratie. Voor het eerst ga ik twee weken
0: zeilen. Ja, wauw spannend. Waar ga je naartoe? Nederland. Kijk hoe ver je <laughs> ja, kijk richting de wadden.
2: is <laughs> zo gevaarlijk stranden. als in deze film denk. Ik. Nee, ik hoop nou, niet. Nou de wadden, dat is volgens mij. Uh...
1: Nou het, uh, vooral het, het... Hè? Dat dat die, dat is altijd heel heftig blijkbaar. Ja. ja.
0: Nou we gaan het zien. Op de hoogte. Voorzichtig ja. doen. Um, ik wilde naar het fragmentenrondje... rondje en dan uh, wilde ik het niet over meden hebben, maar over andere sporthelden uit de filmgeschiedenis. Yes. Ik was benieuwd naar jullie favoriete sporters. Uh, Lauren, welk fragmentje heb jij meegenomen?
1: Ik heb een fragmentje meegenomen uit uh, Girlfight. 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 uit 2000. Um, die ik wel al een hele tijd niet heb gezien. Maar die toen wel heel veel indruk op me heeft gemaakt. Want ik zat toen in de derde, dus, denk ik. En iedereen had het wel over die film. Want het was zo de poster. dan zie je Michelle Rodriguez zo heel indringend in de camera kijken. En zo open te filmen ook met een soort statisch shot. Of een shot wat zo langzaam inzoomt op haar gezicht. En zij heeft zoveel kracht zit er in haar blik alleen al um, dat die die moest ik toen gaan kijken terwijl ik toen nog ik ik kickbox nu graag maar dat deed ik toen helemaal nog niet maar het was gewoon meer een soort en ik vind eigenlijk ik dacht, ik wilde wel meteen iets met een, 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 een personage dat bokst doen omdat ik de boxfilm zo als subgenre dat zit het volgt eigenlijk altijd een beetje dezelfde lijn en sportfilms hebben natuurlijk sowieso heel erg inzicht van dat Against all odds en dan ja. naar de overwinning, ja. weet je wel. En bij boksen heb je dat natuurlijk uitvergroot. Omdat het letterlijk gaat over. Nou, ook levensgevaarlijk tot op. Nou, niet eens tot op zekere hoogte. Het kan levensgevaarlijk zijn. Dus en het is daar... heel
0: filmisch, denk ik.
1: En het is heel ja. filmisch. En het is, het is. Het zijn. Weet je, boksen is, is natuurlijk ook een sport die vaak juist gaat over. Ook over mensen die het misschien niet makkelijk hebben gehad in het leven. Die dan juist in zo'n sport zich gaan bewijzen. Um, en dat, dat is ook deel een beetje van die hele de hele retoriek daaromheen of zo. Ook vechtsport is natuurlijk altijd van de underdog... die dan, ja. weet je wel, ook in het echt... dus, dus als, uh, nou ja... en wie zijn dat in het echte leven? zijn natuurlijk onder andere ook vrouwen... die zich omhoog moeten boksen. Um, dus daarom vind ik deze film is interessant... omdat het dus gaat over een, een, uh, een jonge vrouw... die, die uh, nou boos is met reden. Gewoon best wel een rot situatie. Heeft thuis. Gewoon een, Geen goede relatie met haar vader... Um, op school best wel gebullied wordt. Af en toe om zich heen slaat uit frustratie en dat dan uiteindelijk gaat kanaliseren in boksen, de sport. En uh, haar vader heeft dan haar broer op boksen gezet. Omdat hij eigenlijk wil dat hij professioneel bokser wordt. En zij slaat dan op een gegeven moment een andere jongen die haar broer, Want haar broertje is eigenlijk gewoon een beetje een softie. En, uh, en zij, zij slaat dan op een gegeven moment in iemand in elkaar die hem. Intimideert en dan denkt ze: hey dit is eigenlijk wel iets voor mij. Dan wil ze zelf gaan trainen. Michelle Rodriguez speelt het dus. Dan wil ze zelf gaan trainen dan gaat ze op een gegeven moment zelfs geld stelen om maar te kunnen trainen met zijn trainer. Want niemand wil haar in eerste instantie ook helpen. Dus het gaat ook heel erg over: van, nou ja, meisjes moeten niet gaan vechten, doen normaal. Um, en het is geregisseerd door, door Karen Kusama, die ook wel een leuke, interessante regisseur is. Zij is een um, Japans-Amerikaanse filmmaker, die daarna bijvoorbeeld ook Jennifer's Body heeft gemaakt, een soort high school film waarin oh ja. um, Megan Fox en. Uh, een soort hele knappe high school uh, uh, teenager speelt... die allemaal mannen verslindt. Uh, nou, daar zit natuurlijk ook allemaal subtekst in. Daar die, die kan je ook op een hele leuke manier naar kijken, die film. op Interessante manier. Um, en ik heb wel eens een interview met Karen Kusama gelezen... waarin zij zegt van, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar personages... die in hun lichaam raken. Dus die hun lichaam zich eigen gaan maken op wat voor manier dan ook. En eigenlijk is Girlfight, is haar debuut... Ja. is daar het, het meest duidelijke voorbeeld van.
0: Wat um, gebeurt er in het fragment...
1: In het fragment wat ik heb uitgekozen is eigenlijk uh, een gesprek tussen uh, de, het hoofdpersonage Diana en haar trainer. Uh, waarin ze het hebben over hoe zij kan herkennen hoe iemand anders vecht. En waar ze naar zich, waar ze, waarin ze in zichzelf moet kijken waar ze die kracht vandaan haalt. Het zit ook heel veel in deze film, wat overigens helemaal niet leuk is. Hoor, want Er zit ook nog een soort van stom liefdeslijntje in. Dat ze toch ja. verliefd wordt op een jongen waar ze dan mee moet vechten. en zo, Dat je denkt, nou dat had had niet per se gehoeven. En het gaat ook wel heel erg over de struggle, wederom... van een vrouw in de sportwereld. Wat altijd in vrouwen in sportfilms een issue is. Want je mag eigenlijk niet meedoen met de big boys of zo. Maar goed, ik vind het zo... Het is gewoon een hele, hele pure, mooie karakterschets. Hoe voel je? Like Zoals ik niet
2: ga lopen. Kijk dan. Inzicht, je you know hem? Yeah. How's he fight?
1: He's always stepping left. He relies on his right for power. He jabs low,
3: and his right cross can knock me out.
2: Inside, you know yourself? That's all
0: you need. Ik wou een stukje laten horen uit Escape to Victory. Uit Wat? Escape to Victory. Voetbal. In uit 1981. Vo voetbal.
1: <laughs> <laughs> Ik heb er nooit van gehoord.
0: Ja, een film van John Huston. En het is uh, de film die eigenlijk voornamelijk de filmgeschiedenis in is gaan... vanwege de bizarre cast <laughs> uh, bestaan. Uh, ja, je, je hebt dus de hele tijd scènes waarin Michael Caine... Sylvester Stallone en Pele met elkaar bezig zijn. Wat? <laughs> um, hij speelt. Sir Michael <laughs> Kane. <laughs> ja, Michael Kane heeft na afloop gezegd dat hij alleen maar meedeed aan deze film omdat hij gewoon, het was gewoon zijn jongensdroom om met Pele uh, ja, natuurlijk. te voetballen. Ja. Dus Pele, de, de grootste voetballer aller tijden, uh, volgens velen, de Braziliaan. Um, en het, het, het speelt zich af, deze film, tijdens de Tweede Wereldoorlog... in een, in een uh, ge, uh, ge, ja, gevangenenkamp. Of, ja, het zijn de prisoners of war die door de Duitsers gevangen zijn genomen. En eigenlijk uh, uit allerlei landen. En die gaan dan een voetbalwedstrijd spelen tegen hun Duitse bewakers. En er zit een heel plot omheen waarbij ze dan... Uh, uh, eigenlijk gaan ontsnappen, en dat gaat dan via het, uh, het verzet in Parijs. En die graven een tunnel, en dan moeten ze in de rust. Dan, dan, zijn ze, dan gaan ze uiteindelijk dus voetballen tegen die Duitsers. Ja, ik, ik bedoel, is het waar gebeurd? Nee, nee, het is. <laughs> ja, het is een soort van. Het heeft wel ergens. Ja, toch? Um, er is in Kiev een verhaal over uh, profvoetbal, of ja, uh, dus, dus bekende voetballers van Dynamo Kiev, geloof ik, die dan uh, tegen uh, Duitsers gingen voetballen tijdens de oorlog, en daar is ook een een bekende film overgemaakt. Two Half Times in Hell uh, is de Engelse Oei, titel. titel. Uh, nee, in het Hongaars vergeten. is het iets anders. Dat is dan... Uh, nou, ja, dat is, nou ja, dat gaat te ver. Maar dat is allemaal niet helemaal precies hoe het is gegaan. Het is een verhaal uit de oorlog... wat toen in Hongarije is verfilmd en een ander verhaal is geworden. En dit is vervolgens dus in Amerikaanse handen met een ja, Dus Amerikanen die een voetbalfilm gingen maken met een kast over de hele wereld. Het is gewoon een heel gek project. En uh, er waren ook superveel dus echte voetballers bij betrokken. Uh, de spelen, maar allerlei, allerlei beroemde voetballers deden mee. Uh, destijds ook echt gewoon ja, de, de veel spelers van Ipswich Town... wat toen echt een van de beste clubs van Europa was... En die gingen ervoor zorgen dat het voetbal er goed uitzag in de film, en het ziet er gewoon niet uit. Het is gewoon wat dat boksen, dat Michael is veel niet. Maar kan eigenlijk helemaal. Kan niet. Ja, maar wel een soort moeilijk. van Pele. Je hebt dan Pele op het veld, maar alsnog is het gewoon een uh, een uitgeschreven scène, zeg ik maar. Het is een choreografie, en dat maakt een voetbalfilm maken zo moeilijk, want voetbal is natuurlijk heel. Je hebt 22 spelers en die nemen allemaal beslissingen. En het is gewoon heel veel. Ja, heel moet je veel. Ja, ik vind
1: geen veel editen om dat een beetje op ergens op te laten lijken. Nou
0: ja, het is gewoon heel moeilijk om dat er natuurlijk uit te laten zien. Omdat iemand, uh, iemand weet: oh ja, dan moet ik daar straks een sliding op hem gaan maken. Dan moet ik me nu een beetje inhouden, want anders ben ik er niet op tijd. Ja. Dat zie je eigenlijk zelden goed gedaan. Ja, ik met het...
1: boxen is dat inderdaad wel makkelijker omdat je gewoon maar te, in principe maar twee mensen ja, danst.
0: Dus twee ja. mensen en Ze hadden
1: bij Girlfight bijvoorbeeld ook volgens mij camera's vastgemaakt aan de personages, zodat het lijkt alsof je als kijker ook klappen
0: vangt, oh, zeg
1: maar. Dat ja. soort dingen. Dat is met voetbal veel minder makkelijk nee. te coördineren. Het nee. haalt alle spontaniteiten uit, waarschijnlijk.
0: Ik vind dat trouwens een film waar het wel heel goed is gedaan, even een shout-out, is Catacombe. Uh,
1: ja, dat dacht ik ook net ik aan. Dat
0: zeggen, ja. ja. Dat is long longtake, is dat volgens mij. Ja, echt een... Het is denk ik de, de beste ja. voetbalscène die ik ooit heb gezien.
1: Ja. Want dan volgen ze gewoon de bal, echt, toch?
2: Nee, ze blijven bij hem, volgens blijven mij. Ze blijven bij hem. Oh, ze blijven ja. bij hem, ja. oké. Okay. Ja.
1: Heb ik verkeerd onthouden.
2: Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar er zitten een aantal Pases in, of zo. En dat moet wel allemaal kloppen. Maar het is inderdaad ja. echt zo van zo moet het voelen of zo. Het ja. zijn niet vaak een op heel volle
0: veld, maar... scène, een heel veel. Scène. Nederlandse film van Victor Ponte. Ja, daar is dat dus goed gelukt. Uh, in deze film vind ik het iets minder natuurlijk overkomen. <laughs> uh, maar alsnog steelt Pele uh, volkomen de show, vind ik. Uh, en het, het fragment waar we naar gaan luisteren, dan is, uh, dat is eigenlijk een beetje de, de klassieke botsing tussen de trainer en de sterspeler. Uh, Michael Caine die legt een uh, tactiek uit. En Pele die zegt eigenlijk van nou ik heb geen moeite aan uh, tactiek. Je moet mij gewoon de bal geven.
3: You can get up here. Don't try and run through. Don't try and be hero and
2: get a te yourself. That centre I want up there, and I want you to pass, pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you. This especially applies to wingers. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favour, which means that as they give me this. Corby, after giving me ball
1: here,
3: I do these, 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 these. Cool. Easy. Easy.
2: <laughs> dat is ook mooi, want dat is uiteindelijk ook wel hoe voetbal werkt. Heeft <laughs> Speler daarna nog geacteerd? Of was dit zijn enige.
0: Goede vraag. Hij heeft in ieder geval in reclames voor erectiepillen gefigureerd. Oh ja. Maar ik weet niet of dat geacteerd was of
1: met het acting. Okay.
0: Ja, hij heeft... Uh, zie ik nu op IMDb, hij, heeft hij uh, toch nog wel uh, 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 zeven films gemaakt. Ik kan niet meteen zien of het allemaal uh, documentaire of fictiefilms zijn, maar hij speelt bijvoorbeeld Man Sitting in Hotel Lobby in de film Pele Birth of a Legend. Wat ik heel oh, interessant ja. vind. Ja,
1: en dan speelt hij alleen dat. Wow. Ja. <laughs> een soort gekke cameo in de ja, film cameo. over zichzelf.
0: Ja, ik denk het. Yes, um, welke... welke Sportfragmenten uit de filmgeschiedenis heb jij meegenomen?
2: Uh, ja, je had het net over je favoriete sporter uit de filmgeschiedenis. Ja. ik heb mijn favoriete sportploeg uit de filmgeschiedenis, de Rockford Peaches. <lacht> uh, dat is het uh, vrouwenhongbalteam uit de film A League of Their Own. Er was een tijd dat hij, denk ik, twee keer per jaar op televisie was. En dat ik, en, ik ook nog televisie keek en dan ook altijd, of vanaf het begin van de aanzet, of ik viel er middenin en dan keek ik hem ook uit. Ik, ja. ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Ik, ik weet niet meer, ik zou niet moeilijk kunnen zeggen waarom dat nou precies wat de magie was van die film. Maar ik, als ik eraan terugdenk, denk ik vooral aan die personages. Dus het, het, het vrouwenhonkbalteam waar het over gaat. Het speelt graag in de jaren 40. Uh, het is de Tweede Wereldoorlog... en alle mannen zijn aan het vechten. Waardoor een of andere... Ja, wat is het volgens mij? Een, 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 een kauwgomfabrikant of een, 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 een hoe zeg je dat? snoepfabrikant... een, een vrouwenhonkbal... Competitie. En professionele vrouwen hoe competitie opzet. En als um, een soort marketingstunt. Als he? een marketingstunt om die, om die stadions er vol te krijgen. En uh, nou ja, aan de ene kant gaat het dus erg over die, over die vrouwen in dat team. Um, Gina Davis speelt een, een van hen. ze speelt een beetje de leider van het team. Uh, Madonna zit erin. Rosie O'Donnell. En Tom Hanks speelt dan de een beetje de dronken ex-prof die dat team dan moet gaan leiden. Maar er, ja, Niemand neemt dat team serieus of het vrouwenhonger serieus, want het is ook een film, ja, over seksisme in de sport en en toen maar ook nu eigenlijk. En um, het is een film uit 92 van Penny Marshall. Zij had daarvoor met Tom Hanks Beek gemaakt, wat een enorme hit was. En dit was ook in Amerika ging het door de 100 miljoen dollar heen, een beetje een ongekende ja hitmachine eigenlijk. Um, maar ja, het gaat dus behalve over die personages, het gaat ook heel erg over, over het seksisme. En bijvoorbeeld op een gegeven moment moeten, moeten zij uh, outfits aan. En dat zijn een korte rokjes waar je niet eens een normale sliding in kan maken als je, de, als je de base wil halen. Weet je, dat soort dingen zitten erin. Ze moeten op cursus om echt ladylike zich te gedragen naast het veld. Uh, en in het team spelen ook allemaal dingen zoals: uh, iemand heeft zijn kind mee on the road. Um, uh, Gina Davis, haar man, is inderdaad aan de andere kant van de wereld aan het vechten. Dus er, er zit, er, ja, er zit er gewoon heel veel in. En ik ben gewoon destijds, elke keer als ik die film zag, uh, zet ik hem aan. En het fragment dat ik heb meegenomen gaat ook over het seks seksisme. Het begint al bij het uh, recruteren. Er komt een man in de stal van uh, de personage, gespeeld door Gina Davis. En uh, zij en haar zus, die spelen honkbal. En er is dus een man die zegt van, ah, ik wil jullie eigenlijk wel, of ik wil jou... Uh, een van die twee wil je dan graag in zijn team hebben en de manier waarop dat gaat uh, ja, zegt al heel veel over de manier wordt waarover wordt gedacht van vrouwenhonkbal, dat moet er ook mooi uitzien eigenlijk
3: You're interested? Come on. 75 a week. Hold her leg for a while. Mine along enough already.
0: Look, your your country needs you and uh you can not only play ball but you kind of a dolly. That's what we're looking for. Oh,
3: oh, now I get it listen mister I'm a married woman my husband's
2: overseas oh relax I'm talking looky no touchy just that we want girls who are easy on the eyes
1: well I'll go I'm ready I'm ready right now I gotta sign something
2: I don't want you I want her the one who hit the ball you can climb back under the cow she's good she's very good she's a pitcher she just didn't pitch today because she pitched the day before well thanks for that extra special glimpse into her life I want you You, I saw, you, I like. Now, what do you say? There's a train leaving for Chicago tomorrow. Het is mij dus,
1: ik heb het gepresteerd om, ondanks dat hij twee keer per week op televisie was, deze film nooit te zien. Echt? Ja.
0: Dat is echt heel leuk. Ja? Ja. Ik herinner me een scène dat Tom Hanks heel lang gaat plassen
2: als ja. hij binnenkomt. Zo dus ontmoeten ze hem voor het eerst. Er komt hij, hij is dus ingehuurd om dat team te leiden, maar hij is gewoon ja, een dronken ex-bof. Dus hij staat dan heel lang in een emmer te pissen. En dan vragen ze: van, hé, hey, wat is de opstelling eigenlijk? En dan ligt hij alweer te tukken. Dus dan moet, uh, moet iemand anders dat doen. Dus, ja. het, aan de ene kant is het heel erg feel good. Met echt van die sportmomenten. Van die montages. Van kijk, het gaat steeds beter. De stadions worden steeds voller. Uh, er staat veel op het spel. Door die ene wedstrijd waar alles om gaat. Maar tegelijkertijd zitten ook heel veel van die elementen in. Die gewoon gaan over van, ja hoe dat toen is opgezet. Want het is ook echt gebeurd. Mm -hmm. uh, ja, en Penny Marshall had natuurlijk ook heel erg oog voor dat soort dingen. En dat zit er ook echt wel in. Zonder dat er een soort yeah. van een film wordt. Of een heel pamfletachtige film. Maar wel gewoon... Ook naar
0: chauvinistisch yeah. mannengedrag. Ja, absoluut. Ja.
1: Ik was sowieso nog niet echt een hele grote fan van sportfilms. Misschien dat ik hem daarom ook nooit aanzette. Dat hele field of dreams, zeg maar, een beetje die tijd was het ook. En ik dacht altijd: ik, ik kijk ook niet zoveel sport op televisie of zo. Dus dan denk ik ook altijd dat ik sportfilms niet leuk vind. Wat dat natuurlijk helemaal niet per se zo hoeft te zijn. Is toch yeah. iets anders? Ik weet wel, die. Uh, die, film, die Iraanse film Offside, die vond ik dan wel weer heel erg tof. Want dat gaat dus niet over sporters... maar over mensen die sport tof vinden. Dat gaat dan over Iraanse meisjes die proberen het stadium binnen te komen. En dat mag niet. Die mogen daar niet. Dus die verkleden zich dan ja. al als jongens... en die gaan zich ook heel, heel erg als sportfans gedragen. Hè. En dan, dan lukt het ze. Ja. Maar. maar die film is ook meteen geband daar. En zo, dus dat, dat, maar dat soort sportfanatisme, of zo, dat herken ik zelf ook helemaal niet. Dus daarom misschien dat ik denk, ook nee. denk dat dat soort films dan niks voor mij zijn. Ja, ik hou
2: ook niet van Honkbal, maar deze film is nee. wel... Uh...
1: <laughs> cool, gaan toch maar kijken. Ja. Is Madonna ook... En Madonna doet het ook goed.
2: Ja, die speelt ook echt Madonna. Zeg maar, een soort van, zij is de knapste van het stijl en uh, het flirterucht en zo. Grootste mond, echt een leuke rol ook. Cool.
0: Ik wil ook een uh, film gaan tippen die nu overal in Cineville te zien is. En dat is Never Rarely, Sometimes Always.
3: I didn't see you at school today. I went to the doctor. What's wrong? Girl problems. Don't you ever just wish you were a dude? All the time. This is the most magical sound you will ever hear.
0: Yeah, Never Rarely, Sometimes Always. Een film van Eliza uh, Hitman... Um, uit, uh, uit Amerika. Het gaat over uh, Autumn. Dat is een debuutrol van Sidney Flanagan. En toen ik zag dat dat een debuutrol was... kon ik yeah. dat eigenlijk niet geloven. Niet uh, Zij speelt een uh, meisje van 17 in uh, Pennsylvania... Uh, dat zwanger raakt. En uh, zij wil een, een abortus... maar in Pennsylvania heeft ze daar uh, toestemming van haar ouders voor nodig. En ja, wat je heel erg ziet... Um, is dat zij eigenlijk gewoon in die, in die rotsituatie... gewoon van niemand steun heeft. Uh, dus dat, dat gaat dan zowel op... Maar geen op...
1: enkele volwassenen vooral, toch?
0: Ja, nee, ja. Ja, ja, maar ook op allerlei verschillende niveaus, zou ik maar zeggen. De, de, dat viel mij ook, want je hebt dan juridisch is het, is het gewoon kloten geregeld voor haar. Um, en institutioneel, maar ook binnen haar gezin... Dus heeft ze niet het gevoel dat ze bij haar ouders terecht kan daarmee... Uh, uh, hulpverleners um, gaan haar een filmpje laten zien over uh, hoe moorddadig uh, abortus is. Um, ja, ze heeft niemand bij wie ze aan kan kloppen. Ja, behalve dan uh, haar nichtje, uh, Skylar. Ze werken samen in de supermarkt. Met een hele vieze baas. Oh, oh.
1: Die elke keer
0: als ze hun briefje
1: met uren inlevert. door het luikje hun hand gaat kussen.
0: Ja, mm. zo smerig. Daar begint het al, ja. Ja, die hele film wordt er eigenlijk ook. je voelt even dat er. dat er jacht op ze gemaakt wordt. door allemaal mannen om hun heen. die dreiging hangt constant in de lucht. Ja, en. Uh, ja, dan denk ik ook weer aan de verschillende niveaus. Want die abortuswetten zijn natuurlijk ook weer door mannen gemaakt. Um,
1: want uiteindelijk gaan ze naar New York.
0: Ja, ze gaan dan naar New York, want daar zijn, dat is dan een andere staat. En daar kunnen ze dan uh, naartoe met de bus. En daar zijn de wetten iets anders. Daar kan je wel uh, als minderjarige zonder toestemming van je ouders een abortus laten doen. Um, ja, dus de, het, het, is, uh, het is, en heeft heel erg een politiek element, de film. Maar ik vond het ook een heel mooie karakterstudie eigenlijk.
1: Ja, van die twee meisjes die ook. Die
0: twee meisjes.
1: Die hebben echt een hele. Ik heb hem vorig weekend gezien in de. Movies. Um, movies komt vaak terug, maar dat is, support supporter locals. <laughs> um, en ik vond inderdaad heel, er zit heel weinig dialoog in, eigenlijk. En ze zijn ook niet per se altijd heel vriendelijk tegen elkaar. Nee. Maar ze zijn super. Maar je begrijpt totaal hoe ze zich tot elkaar verhouden. Waar hun steun naar elkaar toe hem in zit. Hoe ze precies op de juiste momenten wel gewoon de goede blik geven. De goede arm om de schouder. Gewoon doen wat er nodig is, zonder daar heel erg over lang in te blijven hangen. Weet je, als, als iemand geen zin heeft om over iets te praten, dan hoeft dat ook niet. Ja. En dat vond ik heel mooi in beeld gebracht en heel goed geacteerd. En ook wel heel herkenbaar of zo voor sommige vriendschappen die je, ik denk ook als man of als, maar gewoon als mens kan hebben. Weet je, dat er gewoon met heel weinig woorden heel veel wordt gezegd.
0: Ja, want die Autumn die zit gewoon heel erg in, je ziet haar eigenlijk verdwijnen, Hoe moeilijker ze het heeft. Je ziet waar heel erg dat dat een reflex is. Om ja, maar er, bij Skyler eigenlijk ook. Ja.
1: Op haar manier. Weet ja. je maakt, ze maken ook samen bepaalde dingen mee. Dat je denkt, oh ja, ze, ze veroordelen elkaar niet. Dat vond ik heel, fi heel fijn um, in beeld gebracht ook. Dat ze eigenlijk vanaf het begin, als zij zegt: Ik heb een test gedaan. Ah, oké. Okay, ik weet wel hoe het zit. Ja. Je wel, en je hoeft daar niet, je hoeft niet te zeggen hoe je, je ja. daarover voelt of hoe dat is gebeurd ook. Weet je wel, dat wordt ook in het midden gelaten, hoe ze precies zwanger is geraakt, van wie. Ja. Um, en daar kan je als kijker dan zelf de blanks voor invullen. En die zijn heel pijnlijk en verdrietig. Op het moment dat dat gebeurt, dan in, ik moest, toen moest ik zo ontzettend huilen. En ik heb elke keer toch bij zo'n film... dat je daarna denkt... Uh, wat een rotwereld voor jonge vrouwen. Of voor vrouwen in het algemeen. Ja. Dat weet je natuurlijk ook allemaal wel. En het ligt er soms ook wel best dik bovenop, vond ik. Of in de zin van, iedere man in deze film is gewoon niet oké. Okay. Op heel veel verschillende niveaus. Dat is hopelijk in de echte wereld niet zo. En zo heb ik het ook helemaal niet in mijn leven alleen maar ervaren. Maar het wordt wel... Tegelijkertijd denk je wel bij iedere man in de film die langskomt... denk je, ja, maar die ken ik ook. Ja. En dat, dat is het pijnlijker daaraan. Ja. Dat, je, dat je wel denkt, eetje man... wat zou je, wat als moeder met een dochter, zeg maar. Die, die, dat perspectief kreeg ik heel erg ook. Van,
2: Want die ouders, die hebben ook wat geen wereld. rol in dit verhaal? Of?
0: Nou, die zie je eigenlijk alleen in het begin. Um, en ik vond het ook mooi dat... Dat je niet soort van bij die ouders dan uh, heel groot een uh, kruis aan de muur ziet hangen of zo. Van oh, die zijn duidelijk fel anti-abortus of zo. Je, je, je voelt ook dat ook het probleem is dat ze gewoon überhaupt niet met haar ouders praat. En niet het gevoel heeft dat ze bij haar... Ja, het, het is dan terecht. haar moeder en haar stiefvader dat ze daar terecht kan. Maar dat wordt ook dus best wel subtiel uh, gehouden. Uh, het, het, het heeft in, de film kreeg in Sundance ook een speciale juryprijs voor neorealisme. Dat was gewoon een hadden ze gewoon ter plekke bedacht... wij hm. willen deze categorie en deze prijs <laughs> nu even invoeren... om aan deze film te geven. En dat staat ook wel, voor mijn gevoel... In een, een beetje in een Europese traditie. Het is ge gefilmd, zag ik, door Helene Louvaart. Dat is een, een Franse uh, cinematografe. En die uh, is ook de, de vaste cameravrouw van Alice Rohrwager. Ah. Cool.
1: Sowieso, trouwens, dus bij de heeft... aftiteling... Ik, moest ik echt heel goed opletten waar de mannen zaten dat vond ik heel leuk oh, yeah, om te yeah. zien. Ja, maar een soort van executive produced. Um, wel door... Door wie? Belangrijk iemand. Uh, even googelen. Barry Jenkins. Oh, Barry Jenkins natuurlijk. Ja, sorry. Oh, cool. Ja, dus dat... Nou ja, goed. Dan denk je, oké. Okay, okay. <laughs> dat is een oké okay, man om je film door te laten executive producen. Yeah. Uh, maar verder is het duidelijk ook. Een, denk ik ook dat, de, dat Eliza Whitman waarschijnlijk ook heeft gezegd... Ik wil... Dat uh, mijn producenten en de kostuums... En de, weet je, volgens mij, de editor zag ik, het was een man, maar verder echt heel veel vrouwen ook bij de crew. Wat ik, uh, nou ja, ook met zo'n onderwerp als dit denk ik ook belangrijk is. Ik, ik weet niet hoeveel ervan ook geïmproviseerd is. Dat gevoel had ik bij sommige mm. scènes. Dat ik dacht: van, ah, misschien is dit, uh, weet je, een deel van de hulpverleners die precies. Waarvan ik ook misschien dacht, misschien zijn het wel hulpverleners. Ja, klopt. ja, ja. er zit een
0: scène in, in, in New York bij die Planned Parenthood. Ja. Uh, dat is ook echt een vrouw die dat werk doet. En nou, het is gewoon heel dat precies. Dat is
1: waarschijnlijk heel goed. Dat, ja, naar ja. Ja, dat, dat vond ik heel mooi dat,
0: dat, dat, daar ook, dat er ook heel veel. Dat het niet alleen maar bleek was, maar dat er ook van dat soort tedere momenten in zaten. En mensen die haar uiteindelijk dan wel. Ja, dat je wel ziet dat er ook mensen zijn die, die wel voor haar klaarstaan. Ja, en, maar ook en, en op, en op een hele dus respectvolle
1: verstaan. manier. Ook. Ja. ook weer omdat van, oké, okay, vertel wat je wil vertellen. Ja. Iemand dwingt je ergens toe.
0: Ja. ja, en dat is dus precies hoe dat gaat uh, bij, die, uh, bij die Planned Parenthood. Ja. Uh, dat hebben ze heel goed geresearched.
1: Ja, ik vond het ook een hele mooie, mooie kleine film.
0: Ja, never rarely, sometimes, always. We gaan even bellen met een uh, cinefieltheater om te horen hoe het daar gaat. En deze keer bellen we met Kim van der Werf... van Focus Filmtheater in Arnhem.
3: Hallo, met Kim. Hoi.
0: Hoi, hoi met de Cineville-podcast. Met Erik. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, uh, hoe gaat het daar?
3: Um, nou, het gaat best goed. Ja. Wat fijn. Ja, ik moet een beetje positief blijven, vind ik.
0: Ja, we dus, moeten uh, allemaal gewoon ja. positief blijven.
3: Ja. Best goed is, is goed.
0: Wat gaat, goed, er, wat gaat er goed? goed.
3: Nou, uh, het bezoek neemt toe. Um, het begon allemaal een beetje aarzelend. Hè? Jullie, dat weten jullie vast ook wel. In het begin was, uh, waren de bezoekersaantallen echt uh, heel laag. Maar dat neemt zo heel gestaag toe. En het programma wordt ook interessanter. Okay. En we raken weer een heel klein beetje... Kijk, een, van de, een van, de, van de moeilijkste dingen vond ik zelf dat we onze flow kwijt waren. Dat geldt echt voor, ik, voor de hele wereld. Maar um, ja, we, we waren echt, uh, vond ik zelf, heel goed bezig. En uh, opeens uh, is een soort uh, absoluut niks. En dan 2,5 uh, maand later uh, mag je weer wat. Ja. En dat was wel heel fijn, maar um, ja, je moet het publiek wel op een of andere manier weer zien te verleiden om, om te komen. Mm -hmm. dus, uh, en zelf ook even wennen aan, uh, aan de nieuwe situatie, want het is hier wel, uh, ik denk dat het overal zo is, een, uh, een merkwaardige toestand met, uh, met uh, afzettingen en pijltjes en uh, inrichtingsroutes waar je natuurlijk zelfs als je er tien keer per dag langs langsneug nog steeds mm -hmm. de verkeerde kant neemt en zo. <laughs> ja. Dus dat is zwaar wennen.
0: Hoe hebben jullie dat neergezet? Hebben jullie daar nog een beetje iets gezelligs van geprobeerd te maken? Of is er gewoon... Uh...
3: Uiteraard. <laughs> ja, nou ja. Uh, wat is er mooi aan afzetlinten. Uh, <laughs> ja. We hebben wel, wel een beetje huisstelachtige dingen ontworpen.
2: En in de zalen ja. hebben jullie ook iets bijzonders gedaan, toch? Dat zag ik in de krant.
3: Jazeker. We hebben, we hebben een uh, filmsterren. We hebben het voor mensen die alleen komen en die... die Um, ...zich een beetje eenzaam voelen... ...hebben we, uh, hebben we een soort... kartonnen uh, gezelschap uh, gefabriceerd. <laughs> dus je zou... ...je kunt naar... ...nou ja, ik kan jullie vertellen... dat ...we hebben dus een George Clooney... Uh, hebben we. ...we hebben er twee van... En ik denk, ja, Dat is
0: dan, dan gewoon vrouwen. een soort manshoge uitsnede die je dan naast nee, hebt.
3: manshoog, maar hij zi ze zitten namelijk.
0: Hè? Oh ja, ja, dus ja precies.
3: Dus zitten <laughs> het En dan zijn ze stoelig gepositioneerd. En, uh, maar er zijn al ontzettend veel vrouwen met George Clooney op de foto uh, geweest. En ik denk ook mannen <laughs> trouwens hoor. Die maar
1: hij is vrouwen. nog wel heel.
3: Hij
2: is nog heel. Ja, ik wil
3: zeggen dat we. Ik dacht dat we er twee hadden, maar eentje heb ik al heel lang niet gezien. Het is bijna
2: huis. Nee, ik denk dat hij bijna naar huis
3: is, ja, ja. Maar we hebben ook. Uh, Timothée Chalamet hebben we. En we hebben uh, Brad Pitt. Uh, er zijn echt uh, hevige discussies uh, gevoerd over wie uh, we moesten selecteren. Weet je, wie past er bij ons? Uh, wat voor, waar ga je voor? Ga je voor inderdaad voor, voor dit soort toestanden dat mensen met, uh, met George Clooney op de foto willen? <lacht> Of uh, neem je een uh, doorsnee van, uh, van uh, het uh, veel echte filmtheater, uh, filmtheaterprofessionals. Dus, dus we hebben bijvoorbeeld ook Anja Zwarden. hebben we.
0: Oh, okay. Ah, dat wil
3: ik wel. Dat menselijk. vind ik persoonlijk heel erg leuk, ja. maar ik denk dat uh, bijna niemand haar herkent. Oh, maar ja. dat maakt niet uit. We hebben ook uh, Tarkovsky, ook een... Uh, en we hebben IT, e. en die vind ik ook heel erg. leuk. Ja. Maar zijn dan IT e. en Anja zijn ook allemaal natuurlijk in het echt?
1: Of zijn ze niet allemaal even lang? Zijn ze dan, zeg maar, je wil echt wel achter Anja Svaarders zitten in
3: de zaal. Als ja, je erop echt echte groot
1: hebt
2: gemaakt. Dat zijn
3: richtlijnen, hè? Dus, uh, oh ja, dus oké. Okay. Het, allemaal
0: wel. het ja. lijkt me heel interessant om samen met Tarkovsky naar de beentjes van Sint-Hildegard <laughs>
3: Ik denk dat Tarkovsky zich in zijn graf omdraait. <laughs> ja. En je zei net ja, van, zo, uh, dat, dus. het, dat het programma beter wordt. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat er wel weer... Kijk, in het begin starten we wel ook met wat, oude, wat films... die we voor de hele corona misère uh, ook al draaiden. Uh, maar ik heb het idee dat nu de discuteurs... ook wel weer een beetje vertrouwen krijgen... en uh, hun nieuwe films uitbrengen. En... Zodat het, ons programma gewoon wat uh, gevarieerder wordt... En we kunnen ook meer voorstellingen draaien. Dus dat betekent dat we ook meer, weer meer variatie kunnen aanbrengen. Want eerder was het. Ja, we, we zijn natuurlijk heel veilig begonnen met voorstellingen heel ver uit elkaar. En dat beperkt je dan ook wel in het aantal titels uh, dat je kunt vertonen. Ja. En hebben jullie nog speciale
1: programma's die buiten, buiten het aanbod van het recente aanbod?
3: Um, ja, we hebben nu een uh, klassieke reeksje lopen. En uh, we, hebben, we doen ook mee aan. Previously unreleased natuurlijk. Wat ik zelf echt een heel mooi programma vind. Ja. En we, uh, zijn, uh, we hebben net de laatste hand uh, gelegd aan een, aan een uh, dakprogramma. Aan een zomerprogramma. Want wij hebben nou natuurlijk uh, zo'n openluchtzaal. Waar we iedere zomer um, toch behoorlijke speciale programmering voor maken.
0: Ja, echt gaaf. Gewoon uh, op het dak hebben jullie een...
3: Ja, ja dat is onze, onze standaard openluchtzaal. Dus uh, vorig jaar hebben we... Uh, in de, hele, in de zomervakantie hebben we iedere avond films ver, veel, een film vertoond. En ik geloof dat we drie keer hebben gecanceld. Want dat, Want dat doe je als het dan, heel hard stormt. Uh, ja, als het heel hard regent en, en stormt, dan is het niet echt heel prettig om naar te fitten. Dus dan uh, <laughs> cancelen we het. Ja. En we hebben nu een soort uh, aanloop uh, genomen. We hebben uh, I see you hebben twee keer uh, vertoond op het dak, um, begin juni. En dat was heel leuk. Uh, Eén voorstelling kon doorgaan op het dak en de andere niet. Maar we konden gelukkig verplaatsen in de zaal. Ja. Dus, uh...
0: nou, volgens mij wordt het een uh, extreem droge zomer. Volgens de vanaf, meteorologen? Vanaf nu. Vanaf vandaag. <laughs> vanaf vandaag. Ja, dat is voorspeld toch? Oh. Dus dat is slecht nieuws voor uh, de, de natuur, maar goed nieuws voor focus.
3: Dus nee, voor ons is dat echt heel goed nieuws. Ja. Nou ja, we hebben, omdat we dus nu zo gek uit elkaar programmeren, is er, uh, is er wel altijd een zaal vrij waar we dan uh, naar ja. kunnen uitwijken. Ja.
0: Maar het leukste is op dat dak natuurlijk.
3: Ja, het is, ja, het is heel erg leuk. Want normaal ja. kunnen er 50 mensen zitten. En dan zit je wel in een soort klassieke rijtjesopstelling. Maar omdat we nu uh, de, ja, hooguit de helft kunnen, um, een plaats kunnen bieden... We hebben een soort café-opstelling gemaakt met tafels. En ja, dat is gewoon heel gezellig. Je zit tussen de planten en dan,
0: oh, ja, dan een leuk. tafeltje. Ja. Je,
3: ja, je krijgt een soort neppe vaccine-lichtje. Ja. 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 Ja.
0: Gezelliger ja. kan ja. niet. Ja. Hey, nou, hartstikke goed om te horen dat het weer begint te lopen bij jullie. En dat er leuke dingen op tafel staan. Uh, Kim, bedankt voor het bellen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja, dankjewel. En hopelijk tot snel op het dak. Ja. Okay. Doei. 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 Uh, we hebben het vandaag gehad over Bakurao, Vitalina Varela en Never Rarely, Sometimes Always. Die films kun je nu allemaal zien in een Cineville Theater bij jou in de buurt. En we hebben het natuurlijk weer over veel meer films gehad. Je vindt alle titels terug in de show notes. Wil je iets terugzeggen tegen ons? Doe dat vooral. Je kunt mailen met podcast en tweeten met Sinevielpol. Over twee weken zijn wij we er weer. Als je even abonneert op deze podcast krijg je vanzelf een zijntje. Heel graag. Tot dan. Doei. Doei.